0: Diversos da Pós Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui nós com mais um Diversos da Pós e hoje temos coisas diferentes aqui, estou eu de âncora, eu acho que eu nunca fui âncora do nosso programa, minha estreia, então vocês é, sejam compassivos comigo, tá? É, e temos também o professor José, que ele é um diversos, e nós estaremos juntos aqui hoje, comandando esse programa, mas ele vai ser o nosso entrevistado, tá? Então aí, para quem não conhece, ou para quem não lembra, o professor José é internacionalista, e o nosso tema está relacionado a isso, então. Então hoje ele vai ser nosso entrevistado, é especial, professor José. Ah, e tem mais uma coisa que eu já falei para o José nos bastidores, gente. Eu não vou conseguir fingir costume aqui chamando o professor José de professor José, tá? nós somos colegas, a gente convive, a gente é não só no ambiente de trabalho, mas fora também. Então, pode ser que escape até um Zé aqui, tá? Então, vocês me perdoem, José, você também, tá? Que Imagina, é aquela questão adoro. da intimidade. Então, José, uma boa noite, é um prazer estar ao seu lado hoje nesse programa, que vai ser bem produtivo. O tema, como sempre, super interessante, que eu acredito que aí a maioria das pessoas não conhece, não sabia, nunca parou para pensar sobre, então a palavra é sua José para se apresentar.
1: Muito obrigado Cristiane, é um... eu adoro estar aqui no Diverso, é um lugar que eu me sinto em casa, a nossa equipe daqui, do da nossa... nosso programa Diverso da PAUSA é incrível, a gente se dá super bem, a gente tem uma convivência e fica à vontade para me chamar de Zé, porque eu vou te chamar de Cris, tá? <risos> Então pessoal, eu sou internacionalista, para quem não sabe é o bacharel em relações internacionais, eu tenho algumas especializações e sou mestre em educação. Eu já trabalho aqui na Uninter faz um tempinho, atualmente eu estou na coordenação de negócios internacionais e comércio exterior, relações internacionais, mas no que compete aí o âmbito internacional.
0: Olha aí, vocês já puderam, então, conhecer um pouquinho, o professor José trouxe ali uma breve, uma prévia do, do currículo dele, e, e quando eu falava de, de chamar ele de Zezinha, assim, que vocês, é, além dele ter essa carinha fofa, assim, que dá vontade de abraçar ele, ele é muito fofo no dia a dia também, sabe? Se vocês trabalhassem com ele, vocês queriam, ia, iriam querer um Zé no trabalho de vocês, na casa de vocês, <risos> porque ele é muito querido, e nós falávamos, além dessas experiências, dessa atuação, é, hoje, do, do José, em relação à, à questão profissional, falávamos também que ele já trabalhou fora, né, já morou fora por, é, em algum tempo, então ele tem essas experiências aí de, de viver em outros países, com outras culturas e coisas assim. Então, antes de nós darmos início aqui, partimos para a parte das perguntas, é, e, e qual é o tema, né? Que tá, a Cristiane, está aí já falando há três minutos e tu não falou qual é o tema ainda. Calma lá. Então eu só quero lembrar que esse é o programa Diversos da Pós, e ele é Diversos Por quê? Então, para você que está nos assistindo pela primeira vez, ou que não lembra, é porque nós somos, o programa é composto de vários professores. Está o José e eu aqui aqui hoje, mas tem a participação também de outros professores que são de diversas áreas, então o professor José é internacionalista, eu sou da área de logística, aí nós temos professores da área de recursos humanos, da área de saúde, da área de comunicação, então é uma diversidade de conhecimento, uma diversidade de professores e uma diversidade de assuntos também. Ah, então fique conosco é, nesse programa de hoje que vai falar sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa, isso mesmo, mundial, existe isso, Cris, existe dia mundial da língua portuguesa? Então, existe, para mim também, quando nós fizemos a pauta, e esse foi um tema, inclusive, sugerido pelo professor José, eu também fiquei espantada porque eu também não sabia que era um dia mundial. Então, nós vamos aproveitar o programa de hoje, aproveitar esse tema, para, então, contextualizar um pouco sobre a, a história do Dia Internacional da Língua Portuguesa, né? As curiosidades da língua portuguesa. Vamos falar sobre a importância de ler, de escrever, de falar, de escutar bem o nosso é, ambiente de trabalho, tá? Então, esses serão os temas que nós vamos trabalhar aqui hoje. É, então vamos dar início, professor José. Nós gostaríamos que você, por gentileza, já que esse não é um tema que é de conhecimento de todos, nem todo mundo sabe que existe, que você pudesse contextualizar para nós um pouquinho dessa história do Dia Internacional da Língua Portuguesa, né? Onde se deu, como se deu, é, nesse sentido.
1: Bora lá, então, Cris. Uh, o negócio é o seguinte, pessoal, uh, até como internacionalista, vocês devem estar se perguntando, você não vai falar de inglês, espanhol, idiomas estrangeiros? Não. Né, justamente por eu ser internacionalista, o meu desejo é que meu país cresça, né, se desenvolva, é o país que eu amo, é o povo que eu amo, é a minha língua nativa, é o português, e a gente resolveu trazer isso justamente para enaltecer né, o nosso povo brasileiro. Uh, a, 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 o DIN mundial da língua portuguesa ele foi criado em 2009, então a primeira coisa que a gente pode observar é que é uma criação recente, tá? e ela foi criada por uma organização a, internacional intergovernamental. O que, que é isso? Organização internacional intergovernamental são aquelas organizações cujos membros são os países. Tá? aí a gente tem outro tipo de organização que são as organizações internacionais não governamentais que são a, o terceiro setor atuando então seus membros não vão ser necessariamente ou melhor, não vão ser é, países então né, a, a comunidade do país de língua portuguesa que é uma organização internacional conhecida pela sigla CPLP tá? ela é uma organização internacional e ela é uma parceira oficial da Unesco Tá? a Unesco, vocês já devem conhecer a Unesco, ela também é uma organização internacional, então são duas organizações internacionais trabalhando juntas, e é uma escadinha, tá? a Unesco ela é uma agência especializada da ONU, o que, que significa que a Unesco também é uma organização internacional, mas ela tem certa autonomia da ONU, mas elas funcionam ali numa parceria, numa dinâmica bem legal, então a gente tem a Cplp, a Unesco e a ONU, então essa é a, 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 a relação entre eles, tá? E a, a, a CLP, é, perdão pessoal, CPLP, CPLP, ela tem aí como seus membros os estados, os países que são, falam português, que o idioma é a língua, a língua portuguesa, tá? É, e foi a a data específica né, do Dia Mundial da Língua Portuguesa ela foi estabelecida em 2019, ou seja, 10 anos após a criação da própria CL, é, da CPLP. Desculpa gente, eu sempre gaguejo um pouco na hora de falar a sigla. tá? Ah, e foi quando decidiram, nesse dia, fazer uma data comemorativa para comemorar, para celebrar e para difundir a nossa língua portuguesa, a nossa língua mãe. E, pessoal, ah, é muito importante que existam essas datas, né? Essas datas comemorativas internacionais. Essas datas, elas servem para sensibilizar a gente de determinados assuntos, fazer com que a gente não esqueça esses assuntos, porque tudo corre o risco de passar é, de cair no esquecimento, né, bem como para acender a discussões, então a gente vai ter dia internacional da mulher, a gente vai ter o dia é, mundial da língua portuguesa, de, a gente tem vários dias mundiais aí, dias internacionais, justamente para isso, para acender uma discussão, para não cair no esquecimento, tá, e... A língua portuguesa, ela merece isso, porque, pessoal, a língua portuguesa, ela é uma das línguas mais difundidas do mundo. Só para vocês terem uma noção, hoje são mais de 265 milhões de falantes em língua uh, portuguesa, tá? E eles estão divididos, uh, divididos em vários continentes, vamos lá, ó, na América... Tá, a gente tem aqui no continente, continente americano o Brasil, na Europa, Portugal, na África a gente tem alguns, na Ásia também. Então, você já vê aí que nós temos quatro continentes que a gente encontra a língua portuguesa, tá bem? Ah, especificamente, né, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, ela vai celebrar uns elementos bem legais. O primeiro deles é a, a, a cultura, né? E o segundo é o multilinguismo. Tá? O que, que é o multilinguismo? Ele é um valor que faz parte da Organização ah, Mundial das Nações Unidas que eh, ele vai respeitar, ele vai enaltecer que cada país tem sua própria eh, idioma e que às vezes um país vai ter várias línguas. Inclusive lá na frente, depois eu vou explicar para vocês a diferença entre idioma e língua. Tá? Então a, a ONU enquanto agência internacional, uma organização internacional que busca paz, que busca a, a, a uma relação harmônica entre os países ela vai defender que os países mantenham seus idiomas, que mantenham suas línguas, que elas sejam perpetuadas, que os povos mantenham suas suas tradições, que exista uma pluralidade no nosso planeta, tá? Então é o contrário de da gente é, homogenizar, deixar tudo igual. Tá? então a gente pode perceber logo de, de cara que até no âmbito internacional esse dia é muito importante para nós, em especial brasileiros, né? lusofônicos, lusofônicos é quem fala português como língua nativa. Tá?
0: Opa, peraí que a âncula esqueceu de ligar-me com o <risos> Não, está <fica risos> tranquilo. É, José, você falando aqui agora eu estava pensando como a essa questão da língua portuguesa ela, ela é difícil, é, é complicada até para explicar, né? Aí você falando é, da questões de da quantidade de, de dos 265 milhões é, de, 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 de pessoas, né, que falam a língua portuguesa hoje, como ela está difundida, é, falando ali do multilinguismo, é, a gente lembra do nosso dia a dia que como é difícil é, é tanto falar quanto escrever é, a língua portuguesa para nós que somos brasileiros né para nós que nascemos e crescemos aprendendo essa língua e a gente observa no, no nosso dia a dia a dificuldade eu costumo falar sempre para os meus alunos por exemplo nós, professores, nós também temos dúvidas em relação à língua portuguesa, porque cada um é, é, é especialista, é, é mestre, é doutor, enfim, tem o um conhecimento específico da sua área, né? Então, por exemplo, quem é de recursos humanos Domina a área de recursos humanos Quem é de logística domina a área de logística E quando só que a língua portuguesa ela está em tudo Então, por exemplo, um professor ele vai escrever um material Ele vai precisar da língua portuguesa E ele precisa escrever corretamente né? Porque ele vai ter seus alunos ali Que vão ler aquele material Que vão ver aquele, aquele material Mas às vezes acontece umas escorregadas De até nós, professores, escrevermos alguma coisa coisa errada, porque a gente sabe que a língua portuguesa é cheia de regrinhas, é cheia de, de, de ser, somente ser, né, diferente da matemática, 2 mais 2 é 4 e pronto, né, é, por exemplo, é uma regra que eu lembro sempre e que não daí não tem regra, não tem exceção, porque a língua portuguesa sempre tem a regra e tem a exceção da exceção, né. Que é antes de PIB sempre se usa M. Então, é uma coisinha que fica, que a gente consegue gravar, mas que em outras situações tem exceções. É, então, já fica aí de antemão nosso pedido de desculpas para os nossos alunos, se de repente a gente né, escreve escrever alguma palavra ali um dia na vida é errado, tá? Os professores, nós não somos professores de língua portuguesa, tá, pessoal? Então, de vez em quando, pode acontecer. E, e partindo aí desse... Pode, quer eu falar alguma coisa? Por por Não, é que eu quero já passar para ah. uma segunda pergunta, se você quiser completar, complementar alguma coisa agora.
1: Então, é, eu acho muito legal e relevante você tocar nesse ponto, né, da gente cometer erros uh, no, no nosso idioma, na nossa língua portuguesa, né? Pessoal, a. Uh, Qualquer nativo de qualquer idioma eventualmente vai cometer erros porque justamente como a professora Cris comentou é a, a, a nosso idioma, isso eu vou trazer para mim, a minha opinião, tá? Claro, com algum embasamento, né? A idioma, a língua, ela não é matemática. Realmente, como foi posto aqui, 2 mais 2 é 4, sempre, mas não na linguagem. A linguagem, ela é cultura. Eu sei que vocês já devem ter escutado de que a linguagem, ela é viva, dinâmica. É isso mesmo. A, li, a linguagem, a, ou melhor, a língua, perdão, a língua, ela tem muito essa característica todo dia a gente tá alterando a, a língua, todo dia ela tá se modificando, ela se, adapta, ela se adapta a gente. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que se adaptar a ela, ela também se adapta a gente. E isso é uma coisa incrível, é uma arte, é um desfrute, é um deleite você estudar a língua, você tá sempre aprendendo. E isso com a nossa língua, né, a gente tá colocando aqui esse exemplo com a nossa língua mãe. Então imagina com uma língua estrangeira, ninguém nunca vai dominar tudo. Então, assim, é uma, é, uma, é uma jornada, quando você quer aprender uma língua, quando você quer se debruçar sobre a literatura o tempo inteiro, você vai estar apre aprendendo isso, é excelente, gente.
0: É, e o bacana nesse contexto também, né, Professor José? Para quem quem quer melhorar isso, essa questão da sua fala, da sua escrita, da língua portuguesa, eu acredito que principalmente da escrita, porque às vezes é, a gente até sabe falar, só que no nosso dia a dia a gente acaba dando uma, uma descuidado, que nós estamos em um ambiente mais formal, né? Aí a gente procura cuidar e falar mais corretamente. Se a gente está no nosso dia a dia com os nossos colegas ali ou com a família, acaba saindo um nós, um fumo, né? Não deveríamos a gente deveria cuidar, porque a prática é que, que aprimora tudo, né, mas o é, é extremamente importante é a, a escrita, então de repente participar de grupos de leitura, é, grupos de redação, isso faz com que você melhore a sua escrita, e que você e, e automaticamente você vai acabar falando melhor né aquela questão que nós falávamos ali nos bastidores estávamos falando dos, dos advogados e dos médicos né aquelas aquelas linguajares que eles falam médico principalmente né ele fala uma, uma palavra tão difícil que você olha e você pensa meu deus eu vou morrer com esse prognóstico né e é porque a gente não tem conhecimento daquela daquela linguagem deles mas essa é uma forma assim de nós é, melhorarmos a, a, a nossa fala e o José falou ali na, 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 no, na pergunta anterior, enquanto ele respondia, até aguçou minha curiosidade, já vou aproveitar. Ele falou que ia comentar conosco a diferença entre idioma e língua. Como assim, José? Tem diferença entre idioma e língua? Olha aí, pessoal, mais uma coisa para a gente aprender para a vida.
1: Então vamos lá, tem sim pessoal, existem muitos autores, quando a gente fala de conceito, algumas definições, frequentemente a gente não vai encontrar consensos, tá, então vai ter muitos autores que vão fazer, né? vão trabalhar com essa distinção, então para alguns, é, pra... na verdade são vários pessoal, é praticamente majoritário, tá, para esses autores, a língua é, é a fala, é a forma como a gente se comunica, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, vamos dar um exemplo, aqui no Brasil, a gente fala, nossa língua é o português, correto? Correto, tá aí tudo bem. Mas é a, a única língua falada no nosso país? E isso não estou entrando como línguas, como segundo idioma, aquele que a gente aprende justamente para trabalho, para enfim, para outros objetivos, não. Estou né, falando de, de língua mesmo, dos falantes, dos brasileiros, como eles se comunicam, mas existem outras, né? O Tupi, o Guarani é um exemplo, né? Existem algumas regiões do país que falam é, que a população troca ali informações que convivem ucraniano, alemão, italiano. Então, veja, no país, no nosso país, no nosso Brasil, nós temos várias línguas, sendo o português o idioma aí já dá para pegar bem a diferença o idioma ele tá, tem a ver com o nosso estado, com a nossa organização política, né, quando eu falo política eu não tô falando de partidos, tô falando com a nossa constituição as nossas administrações públicas a nossa identidade de nação, então a, a, o idioma é algo como oficial e a língua é língua é a forma como a gente se comunica então tem sim, então por isso que em alguns momentos eu comentei com, com vocês às vezes eu falei língua, às vezes falei de quando eu falei idioma eu estava me referindo ao português no Brasil, por exemplo, e quando eu falei língua eu poderia estar me referindo, por exemplo, ao ucraniano fa sendo falado dentro do nosso país em algumas regiões, como por exemplo, por exemplo, Prudentópolis, né, que ficou é, ficou muito conhecida, não por um bom motivo, infelizmente, né, da invasão russa na, na na Ucrânia, é, mas a gente ficou sabendo, a gente aprendeu um pouquinho mais e a gente vê aí que existem várias línguas e idiomas. Existem países, inclusive, que têm mais de um idioma. Né? o idioma nunca, não necessariamente vai ser um, o Canadá é um grande exemplo, inglês e francês, mas significa que eles só são esses dois? Não, os idiomas são inglês e francês, mas com certeza vai ter uma comunidade chinesa falando mandarim, vai ter uma comunidade de brasileiros falando português e assim por diante, então essa é a diferença aí que majoritariamente a gente entende como a, idioma e língua.
0: Essa questão do, de, de comunidades, isso se, se estende também às a, a, comunidades de outras nacionalidades que a gente tem, né, José? Como, por exemplo, de japoneses que vivem no claro. Brasil, de claro. coreanos, chineses. Então, comunidades dentro da, da nossa terra que falam o idioma deles, né? Exatamente. Que eles, que eles se entendem, que até a gente, quando está perto, a gente não gosta, né? Que eles ficam falando no idioma deles, a gente não entende nada, e <risos> eles ficam com aquela sensação que está falando de você, né? <risos>
1: Sim, é verdade. De tem... para todo
0: lado, né? eu acredito tem isso. que isso tenha ficado bem claro para todo mundo, principalmente em relação aos exemplos. E, José, eu estava lendo também viu, uh, sobre essa questão do português, que se fala também uh, na China. Só que não, não, eu não entendi muito bem sobre isso é, é nesse mesmo contexto de comunidade de, de, de brasileiros que vivem lá e fala português ou não mesmo é mesmo que fala português
1: Exatamente, vamos lá, vamos explicar isso daí, tá? A língua portuguesa foi uma língua que se expandiu muito na época da colonização das, da, da, das expansão, da expansão marítima né? então a, se a gente for lembrar, a gente lembra por exemplo que os portugueses eles iam para o oriente buscar as especiarias então a gente tem Uh, regiões na Ásia que falam português como língua of, é, oficial, né, como idioma. Um deles, um, um dos casos, é Macau, na China, tá? Macau era, um, era, lá no passado, ele era um território extramarino português, né, um território, era um pedaço de terra portuguesa, enfim, com algumas peculiaridades, uh, só que depois esse território ele se tornou uma, uma, uma parte administrativa da China, então hoje Macau tem uma certa independência mas eles estão ali muito envolvidos com a China, eles têm uma certa relação, eu não vou explicar aqui que é um pouquinho complicado, entra um juridiqueza internacional que acho que não cabe aqui mas Macau é uma região ali na Ásia que a língua oficial é o português e gente, eu não tive a oportunidade de ir a Macau é, mas conheço algumas pessoas que foram, já eu já vi muita coisa, já estudei sobre isso, e é simplesmente incrível, porque você vai andar né, num, numa região administrativa da China e você vai ver chineses uh, andando na rua, normal, com a, com a etnia chinesa, e com as ruas uh, com nome portugueses, por exemplo, uh, enfim, não vou dar um exemplo aqui que agora me fugiu o exemplo que eu tinha, mas você vai ver as placas em português, você vai ver muita sinalização em português, muita comunicação em português, então isso é algo realmente incrível. Quem foi para lá que é brasileiro ou, ou que tenha o português como língua mãe fica assim incrédulo, diz que é algo mágico.
0: Eu imagino, porque você, você está aí na China e você vê, gente, uma rua lá escrita, né, digamos, por exemplo, Rio de Janeiro, o nome da rua, né, que nós temos aqui no Brasil algumas cidades que têm nomes de países, a Fazenda Rio Grande, por exemplo, que é a região metropolitana aqui de Curitiba, os nomes da rua são nomes de países, né, então você vê uma rua é, Brasil, Rio de Janeiro, e o mais... É, é, Inusitado disso deve ser você ver um chinês falando português, né? Muito diferente Sim. isso para nós, né? a gente é, vislumbrar isso. E, e, e principalmente, eu costumo dizer, por exemplo, eu nunca fui à China, mas é um sonho, é um país que eu quero conhecer. E eu sempre falo, eu jamais vou para a China sem guia. Porque já imaginou, você chegar no aeroporto, não tem lá saída em, em inglês e em chinês, vai ter só em chinês, então eu não vou conseguir sair nem do aeroporto. E então, eu sempre falo, eu só vou para a China quando tiver guia. Aí agora, com essa, com essa informação que o professor José trouxe, já posso escolher uma outra cidade para, de repente, ir sem guia, né? Que daí eu vou me sentir em casa. Porque só em chinês uhum. complica, não tem como, né? Uhum. José, aproveitando aí, então, essa tua participação, esse teu conhecimento é, da área, mesmo a gente sabendo que você não é da língua portuguesa, mas sendo internacionalista, e você já trabalhou com, com disciplinas, com cursos da área de, de língua portuguesa, você vai poder nos ajudar com essas curiosidades em falar, por exemplo, ali a gente... A origem da palavra cedilha, da onde veio, como, por que que a gente usa, é, por exemplo, significados diferentes de palavras, é, berinjela, afinal de contas escreve com G ou com J, aquela coisa que ele quer, aquela dúvida que a gente sempre vai ter, porque a gente nunca sabe qual é a exceção, qual é a regra disso
1: legal, vamos sim, eu só acho que é, é, eu acabei de ver um comentário aqui, eu acho pertinente a gente trazer, comentar ele da Cristina Fogaça ela diz o um seguinte, pessoal, está difícil encontrar uma boa escrita hoje tudo é aceito, tudo é correto desde que se comunique, não acho correto, Cristina, sim, você está correta em pensar, assim. existe um outro lado, obviamente, né existem argumentos, quando a gente trata as coisas academicamente a gente está trabalhando com argumentos eu também acho, porque eu gosto, eu quero que o nosso idioma se preserve no entanto isso é algo muito natural da língua a gente tem que lembrar que o português nem sempre foi português e que ele teve uma série de variações ele teve uma variação né? ele começou com o latim foi mudando, 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 mudando até chegar ao que a gente conhece como português no nosso próprio país a reforma país. a
0: gente teve, né José? De também, um pouco tempo se a gente for for avaliar
1: isso, eu na vida assim, eu tento assim, é, flexibilizar e relativizar muita coisa, né até Cristina, eu acho eu, uma técnica que eu uso é sempre o culposo ou doloso, houve aí uma intenção de corromper o português ou foi ali, poxa não sabia, mas eu aprendi, foi sem querer, foi um deslize, então eu sempre usa a técnica do doloso e do culposo talvez te ajude aí também mas Essa claro,
0: você tem razão
1: você né? tem razão, a a gente quer preservar o nosso idioma, a nossa língua. Tem a ver com a gente, com o nosso povo, com a nossa história, né? Mas, eu, eu, a gente, na medida do possível, nesse... a gente vai aceitando que alterações ocorram.
0: E nesse contexto que a Cristina falou também, o que, o que nos, é, digamos, atrapalha bastante hoje em dia são a questão das redes sociais, né? O WhatsApp, Instagram, porque daí a gente escreve tudo abreviado, tudo de qualquer jeito lá, e acaba às vezes, em alguns casos, adotando isso a vida, né, a gente percebe Sim. até em trabalho de alguns alunos, que daí a gente pode aplicar isso que o professor José falou de culposo, doloso, que a pessoa sem querer às vezes ela foi lá e abreviou uma palavra no trabalho que não poderiam porque lá um você são vícios que nós é, adquirimos com as redes sociais que nos levam depois ao erro, quando nós estamos em um ambiente acadêmico, como o professor José colocou, né.
1: Uhum. Até que ó, a Cristina Fogast Estou adorando seus comentários, Cristina Mas está muito avacalhado, de certa forma está Mas assim, é ó, não sim. se preocupe Porque eu vou dar um exemplo bem legal aqui também é, Na nossa, na, na minha geração Hoje eu tenho 35 anos A gente falava Foi o começo da internet lá, né Quando a gente ia falar final de semana Ou melhor, escrever, a gente falava FDS Tá? E realmente, se você olhar, poxa, que abacalhação? Para que fazer isso? Isso é só um exemplo, um exemplo simples. Existem milhões de outros que eu poderia colocar aqui da minha época. Só que esse tipo de coisa, Cristina, não se sustenta. Por que, que eu digo não se sustenta? Isso é uma coisa que está muito ligada à minha geração. Se você pegar, por exemplo, as gerações anteriores, da minha já não vão saber, e as gerações mais novas, eles usam FDS. Só que não significa... Final de semana significa outra coisa, que o horário não me permite dizer. Então, assim, muitas vezes esse avacalhado ele não se sustenta, ele acaba se perdendo no tempo. Então essa também é uma diferença, sabe? Existem algumas coisas que vem a mudança, vem para ficar e a gente por muitas gerações adota, e existe esse avacalhado aí é, que acaba, é passageira, é fogo de palha. Mas eu achei muito legal e parabéns pelas suas observações. Agora, dando uma continuada aqui é, das curiosidades que a professora Cristiane é, Cristian tinha comentado, é, lembra que ela, que ela havia comentado que, ah, por exemplo, tem sempre uma regra e tem sempre uma exceção à regra, né? Eu trouxe aqui uma legal para vocês. Não existe uma regra que no plural sempre vai acabar com um S, as palavras, né? Às vezes a gente coloca mais uma outra letrinha com S, mas o fato é, o plural sempre vai estar tá no final da palavra, gente, tem uma exceção, e eu tenho certeza que vocês usam e nunca perceberam, a palavra é qualquer, qual que é o plural de qualquer? Qualqueres? Não, pessoal, o plural de qualquer é quaisquer, percebam que o plural foi para o meio da palavra, isso é uma exceção,
0: ah, tá por isso que a gente né? nunca sabe, pessoal. Não é, é muita fácil, exceção. pessoal. Não, <risos> é não é fácil, nenhuma não é fácil, nenhuma não, aí é para né? é qualquer um. <risos>
1: Exato. E ó, outra coisa legal que a gente pode puxar e trazer para a curiosidade, né? A influência que outros idiomas exercem no nosso idioma. E isso não é um privilégio do português. Tem muita coisa, por exemplo, no alemão, que eles têm influência do latim. Inclusive, eu não, não vou arriscar aqui, é... mas eu vou falar como leigo, não sou linguista, tá? Mas existem, por exemplo, dois verbos no alemão, se eu não me engano, tá? Se vocês, se alguém souber quiser corrigir, fica à vontade que fazem referência à ação de telefonar, tá? E tem um que ele é bem alemão, característica, a palavra característica é bem alemã, e tem um outro que é algo tipo mais, mais latino, tipo telefonia. Não, Gente, só tô dando um exemplo aqui que eu não, não me lembro de cabeça, porque não, não são dois idiomas que eu estudei. Mas eu sei que na cultura alemã, muitas pessoas alemãs, né, nativas da língua alemã, acham muito chique, muito formal você usar essas palavras que elas têm influência latina. E na nossa, na nossa língua acontece o tempo inteiro. Aconteceu desde que o português é português, tá acontecendo, e tem muita coisa que já aconteceu dessa influência a gente não sabe. Exemplo, pessoal, o cedilha. Sim, o cedilha, né, aquele czinho com aquele, com aquele rabinho, ele vem aí do, de uma influência espanhola. A letra Z na, na Espanha, lá antigamente, ela era dita como ceta, né, ceda. E o, o som do Z em espanhol, ele é algo assim, né, por exemplo, praça em espanhol é plaza, só que plaza, nossa pronúncia é é, brasileira, do português o correto, o correto né, na, no idioma deles é plasá então quando no português a gente tinha um, uma palavra com c e a gente queria indicar que aquilo tinha um som de s é, a gente colocava um z embaixo do c só que daí foi incorporado e ficou cedilha é. como a gente conhece hoje Aí, claro, né? A gente tem. É super interessante isso, né?
0: Super, Aí a gente tem nunca outro... imaginei que o Cedilha era oriundo de um Z que, que os brasileiros colocaram lá na, na palavra. Não,
1: Ninguém imagina isso, porque imagina, essa cedilha é uma coisa muito característica do, do, do português. Eu acho que tem um outro idioma que tem, se eu não me engano. É, mas. A até onde, eu sei uma coisa assim, você bateu, você viu uma palavra com esse czinho, com ali embaixo, as pessoas assim, que gostam de linguística, que entendem um pouco mais, já sabem, é a língua portuguesa. Imagina,
0: veio é. de uma influência espanhola. Mas é uma característica nossa hoje, uma né, da língua nossa. portuguesa, no caso. <risos> o professor José é maravilhoso, o nosso tempo já esgotou, na verdade, né? Nós precisamos, então, ir para os nossos momentos finais. É, então, foi um prazer nós conversarmos aqui hoje, debater esses assuntos ali, poder falar dessa contextualização da língua portuguesa, poder falar dessas Curiosidades, né? Que é para todo mundo é, poder falar dessa comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que não, que era, não é de conhecimento de todas as pessoas, então foi muito é, significativo é, é ter essas informações, você nos trazer essas informações aqui hoje. É, quer, queremos agradecer, obviamente, o professor José, que ele nos se prontificou a trazer os seus conhecimentos aqui para que nós é, pudéssemos falar dessa data especial também, que não é, que nós não costumamos ver, ouvir falar no nosso dia a dia, né, nem nas redes sociais, nos telejornais, é, então foi importante debater esse assunto é, comum ao nosso dia a dia e é, diferente ao mesmo tempo, né, agradecer, claro, a todos os nossos diversos, a todas as pessoas, que, todos os professores que compõem o grupo, né, não vou falar nomes para eu não me comprometer e esquecer o nome de alguém, mas um beijo para todo mundo, para quem nos acompanha, agradecer, claro, você que está aí, que nos acompanhou nessa rádio de hoje, você que participou a Cristina ali que mandou suas considerações suas perguntas, seus comentários queremos convidá-los também a acessar o site da pós-graduação para que vocês possam verificar os nossos cursos nós temos uma gama de cursos diversos cursos, como diz o nosso programa, na área de língua portuguesa, na área de recursos humanos, de saúde de logística, engenharia arquitetura, então separe um tempinho, vai lá em uninter.com Bom, e você vai ver que nós temos uma gama imensa é, de cursos e com certeza um deles vai atender a sua necessidade pessoal ou profissional. Agradecer ao CNU, que está sempre nos apoiando aqui nas nossas rádios, a, a, é, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, de Pesquisa e de Extensão. E, professor José, a sua palavra, então, para que você possa é, se despedir dos nossos ouvintes do programa de hoje
1: não, perfeito, é isso aí concordo, eu agradecer a toda a nossa equipe, em especial a todos vocês que participaram, obrigado pelos comentários a Cristina e é isso gente, hoje foi legal falar do português, a língua mais falada do Hemisfério Sul, olha a nossa responsa, e eu espero ver todos vocês o mais breve possível
0: é, então, é, mais uma vez a nossa mensagem, né, professor José, para você, é, a língua portuguesa a gente tem, que sempre, tem sempre o que aprender, tem sempre o que aprimorar, então, busque isso fazendo, é, lendo mais. Sejam livros é, da, dos seus cursos, de, livros técnicos ou livros de assuntos que você goste de ler. O importante é você praticar isso. Escreva, escreva sobre a sua biografia, sobre o seu dia. Isso vai fazer com que você melhore a sua escrita e que você conheça cada vez mais a língua portuguesa. Um grande abraço, muito obrigada e até o nosso próximo programa, até o nosso próximo Diversos da Pós. Até lá! Diversos da Pós.